0: Gegrüßes seist du zu Einfach Vegan, dem Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie. Erneut auf der Suche nach dem neuen Wohlstandsmodell. Denn weiter wie bisher geht es nicht.
1: In der aktuellen Folge wagen wir einen erneuten Anlauf zu einem Thema, über das wir, glaube ich, schon dreimal gesprochen haben und einmal hat ja. es aus Versehen gelöscht, einmal war die Folge doof. Ne, vielleicht haben wir auch erst zweimal darüber gesprochen. Ja, das ist jetzt das dritte Mal. Das dritte Mal. Ja. Mal. Und zwar ist das Thema, wenn Eltern vegan werden. Ja. Also nicht, wenn Veganer Eltern werden. Sondern andersrum. Andersrum, wenn du...
0: Du bist schon älter. <lacht>
1: du bist schon älter. Du weißt schon. 60 plus... Und dann wirst du vegan. Ja. Nee, also du, du bist ähm, Vater oder, oder Mutter. Mutter eines Kindes oder mehrere Kinder. Ja. Und äh, ja, und dann auf einmal merkst du, du möchtest vegan leben. Darüber möchten wir heute reden.
0: Genau. Also jetzt
1: auf unsere persönlichen Erfahrungen bezogen.
0: Weil genau diesen Weg haben wir ja gemacht genau. oder gehen noch. Ne? Immer noch, wir immer gehen noch. ihn
1: immer noch. Es war ja damals so, wir erzählen mal einen Schwank von also damals. Unsere Jugend, genau. unserer Jugend. Also damals, vor drei Jahren, da war es ja so, dass wir, also dass unser Sohn schon fast drei war. Ja. Und, also gut, als wir gestartet haben, war er halt noch ein bisschen jünger als drei, also sagen wir mal zwei, drei Viertel. Und...
0: Gestartet mit vegan. Mit vegan. Ja. Mit was? Du hast gesagt, als wir gestartet haben.
1: Ja, als wir gestartet ja, haben. Wollen wir noch ja, ich, ich meinte ja. ja, vegan. Ja, 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 ja. Ja, ja. nochmal. Cool. Ja, Kinderschutz. Also jedenfalls, als wir äh, mit dem Vegan-Sein losgelegt haben, da war er halt noch, äh, da war er schon da, unser Sohn, und er war so ungefähr zwei, drei Viertel Jahre alt. Nicht Monate. Und... Das hat uns schon vor einige Herausforderungen gestellt. Und ich habe in den letzten Jahren immer wieder darüber nachgedacht, weil es viele Eltern gibt, die darüber berichten, wie sie ihre Kinder vegan aufziehen und ernähren, die aber schon, also wo die Eltern schon vegan gelebt haben, bevor das Kind zur Welt kam. Also,
0: also ja, die haben diesen Bruch nicht, dass du vorher auch ja, ein anderes Wertesystem hast. Ne?
1: Genau. Und ich bin der Meinung, dass wir einfach auch die Herausforderung hatten, dass wir erstmal unser eigenes Wertesystem neu entdeckt haben mhm. und mhm. neu entwickelt haben und einfach da sich ganz viel getan hat und wir aber gleichzeitig ja unserem Sohn Werte vermitteln automatisch und auch irgendwie wollen diesen Anspruch haben, ihm gewisse Werte zu vermitteln. Und er natürlich vorher zwar vegetarisch äh, ernährt worden ist, aber das irgendwie ja nur die Ernährung betroffen hat und das vegane Leben dann wiederum wirklich das ganze Leben betroffen hat bei uns mhm. und sich so halt einiges geändert hat. Und wir halt immer wieder Situationen uns gestellt haben, wo wir dann unsicher waren oder nicht genau wussten, wie wir das damit umgehen sollen.
0: Ja, also Klassiker war damals ja diese Milchbrötchen-Thematik, ne? Das
1: ja, wobei, das war jetzt erstmal nur so die Ernährung, denke ich. Das war so der Anfang. Ich finde, diese ganzen ethischen Fragen, also mit dem Tierpark und ja. äh, wie gehe ich jetzt damit um, ähm, mache ich Ausnahmen, mache ich keine Ausnahmen und so, äh, das finde ich viel schwieriger. Ja, das war der Anfang war das Milchbrötchen, das haben wir... Ja,
0: war sogar das Käsebrötchen. Das
1: Käsebrötchen.
0: Käsebrötchen, wie komme ich jetzt auf Milchbrötchen?
1: Ja, Milchbrötchen gab es auch. Ja, also ich habe als Kä Kind. Ich glaube, ich habe mich auch immer, bis ich halt vegan geworden bin, habe ich mich ständig von Milchbrötchen und Käsebrötchen ernährt und Croissant. Also jetzt nicht ausschließlich, aber jedenfalls, das, das war bei mir Standard und das habe ich natürlich an mein Kind weitergegeben. Das heißt... Die natürliche äh, Ernährung meines Kindes bestand auch nur ausschließlich. <lacht> Nein, aber jedenfalls er kannte das alles und du hattest ja dann ähm, da auf dem Markt auch immer dieses Ritual. Ne? Ja,
0: genau. Das war so das Wochenendeinkaufsritual, wo ich ihn dann gerne mitgenommen habe. Und er aber auch wusste, es gibt dann einen bestimmten Stand, wo er jeden Samstag, wenn wir einkaufen gehen, da ein Käsebrötchen bekommt. Ja. Das durfte ich dann selber aussuchen und ja, das hat er sich so eingebürgert. Und wie das halt bei Kindern in dem Alter ist, die freuen sich dann darauf. Ja. Für die ist das halt ja, vielleicht mit ein Grund, mhm. einkaufen zu gehen. Ja. Keine Ahnung, was, was seine Hauptmotivation war. Aber ähm, das hat sich dann natürlich geändert. Ne? Also wir sind dann vegan geworden, hinterfragen das dann und sind für ja. uns dann eigentlich klar, nee, sowas kaufen wir nicht, sowas ja. essen wir auch nicht. Aber erzähl das mal so einem Zweijährigen oder Zweieinhalbjährigen.
1: Ja, genau. Also das am äh, Anfang, das hatten wir auch ganz am Anfang, ich glaube in unserer Pilotfolge mal erzählt, äh, dass wir dann äh, das auch so gemacht haben, dass wir für ihn dann eben noch diese Ausnahmen gemacht haben, weil mhm. er es einfach noch nicht verstanden hat in dem Alter. Und das würde ich auch nach wie vor so machen, wenn ich jetzt nochmal diese Umstellungsphase hätte. Äh, denn äh, das das muss auch irgendwie an das Alter des Kindes angepasst sein, was ja. du ihm vermitteln willst ja. oder ihr, also aber dem Kind. Ne? Weil so ein Kind, also ein unter dreijähriges Kind, einfach das auch nicht wirklich verstehen kann, warum du ihm das jetzt nicht mehr kaufst. Und bei uns hat sich das ja einfach von selbst geregelt, weil wir dann ihn nicht mehr aktiv darauf hingewiesen haben oder ihm das aktiv gekauft haben und dann einfach andere Möglichkeiten, ihm also Alternativen angeboten haben. Und die hat er dann auch genommen und dann war es halt eigentlich okay.
0: Er hat das dann irgendwann noch gar nicht mehr vermisst, weil genau. die Alternativen halt da waren. Ja, ja, genau. Aber das musste halt ja schon so ein bisschen rauswachsen. Es war jetzt nicht ja. so, dass wir einen harten Bruch hatten und von heute auf nein, morgen nein. gesagt haben, jetzt darfst du nicht, nee. weil das hätte er ja tatsächlich nicht mehr verstanden. Ja. Also wo, wo kommt jetzt der Sinneswandel her? Warum hat ja. Papa sonst immer und, und jetzt auf einmal nicht mehr? Und, ja. Ne, da ganz klar in dem Alter, bin ich fest von überzeugt, können die das in der Tragweite auch noch nicht wirklich verstehen. Ja, aber das würde ich auch weiterhin so machen oder empfehlen, dass man einfach, um diesen Übergang hinzubekommen, genügend Alternativen anbietet. Ja. Dem Kind halt nichts nehmen, sondern ja versuchen, das Ganze irgendwie auszutauschen mit etwas, was dem Kind eben auch in der Hinsicht ja lecker ja. schmeckt. Und,
1: Und da dann eben auch geduldig sein. Ich weiß, am Anfang, wenn du halt beginnst, vegan zu leben, dann bist du viel, dann hast du informierst du dich ganz viel und du weißt ganz viel und dann willst du das natürlich auch alles so umsetzen Nur so ein kleines Kind, das versteht es halt einfach noch nicht, das hat diese Motivation noch nicht und ich habe dann in der Zeit auch ganz viele Videos dann irgendwie gesehen von Dreijährigen, die dann da ihr Statement abgegeben haben, warum sie vegan leben und was weiß ich und äh, also bei uns war das nicht so, also unser Sohn ist heute, ich würde behaupten, dass heute, drei Jahre später, immer noch nicht an dem Punkt, dass er wirklich versteht, warum wir das machen.
0: Nee, er macht es halt mit, weil wir es leben. Ja. Und das ist für ihn im Grunde genommen ja ein vorgelebtes Leben. Genau. Er adaptiert ist, unhinterfragt. Ja, aber wahrscheinlich nicht aus Desinteresse, sondern ich glaube auch, dass das in dem Alter so die, ja, mal, die er, kognitive Leistung noch nicht ausreichend um solche schwerwiegenden ja. moralischen Fragen irgendwie zu Also es zu fängt jetzt
1: langsam an. Also er stellt schon viele Fragen. Ne? Also so auch sehr, sehr, ähm, auch schon länger sehr komplexe Fragen. Und er akzeptiert es aber einfach, weil wir das so leben, akzeptiert ja. er es. Ja. Ich hatte eine Situation jetzt letztens als zu Ostern, als wir eigentlich noch Osterhasen für Oma und Opa kaufen wollten und Oma und Opa ja eben nicht vegan leben und es gab keine veganen Osterhasen mehr, nur noch nicht-vegane. Und dann habe ich gesagt, guck mal, es gibt nur noch nicht-vegane, dann kaufen wir keine. Und wo er dann sagte, wieso ist doch für Oma und Opa, die essen das doch. Und wo ich dann da stand und so, was sage ich denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, du, das kaufe ich aber nicht. Und dann bin ich auch irgendwie so ein bisschen pumpig geworden, weil ich halt so in die Defensive gedrängt worden bin. Und das sind halt tatsächlich so Situationen, wo ich immer noch wieder mit mir selbst, ähm, ja, das abwägen muss, was sage ich denn jetzt zu ihm? Also so, äh, wo ich dann irgendwie natürlich auch erwarte, naja, er muss das doch eigentlich verstehen. Und, äh, aber er, offensichtlich kann er das noch nicht so verstehen und abstrahieren. Mhm. Und äh, für ihn ist ist es natürlich auch so, er lebt jetzt in diesen verschiedenen Welten, sage ich mal, zu Hause ist es so, dass wir vegan leben und es gibt auch nur was Veganes und er erkennt ja jetzt auch das Vegan-Label überall und er kann das auch schon lesen, also vegan, also wenn es in Großbuchstaben ist, das, hm. so, das, das kann er erkennen und das heißt, er orientiert sich auch danach und isst nur das und ist auch überall nur vegan und fordert das auch so ein, aber er hat natürlich, wird ja damit konfrontiert, dass die meisten anderen, so wie auch Oma und Opa, eigentlich nicht vegan leben. Und das muss er ja für sich auch irgendwie hinkriegen, dass er diese beiden, dass das irgendwie so zusammenkommt. Ne? Mhm. So, also wir sagen natürlich auch nicht, ja, die anderen, die sind alle böse, weil die nicht vegan leben, sondern wir thematisieren es halt gar nicht. Es sei denn, er spricht darüber, aber wir haben noch nie irgendwie so ein Gespräch gehabt, ne?
0: Nee, wir haben weder ein Gespräch gehabt und ähm, ich, ich glaube auch, dass äh, das nicht viel bringen würde, wenn wir jetzt versuchen würden, keine Ahnung, schlimmsten Fall, die andere Seite schlecht zu reden oder so. Ja, ne? also, das, das
1: ist halt einfach so. Wir, wir leben halt als Veganer an einer nicht-veganen Welt, ne? Ja.
0: Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich bei den Kindern wichtiger, eben die eigenen Werte zu leben. Dass im Alltag einfach keine Alternative da ist im, im Haus um, oder im, im Elternumfeld äh, ja, oder ja. beziehungsweise im elterlichen Bereich. Dass man da einfach integer ist, das vertritt und durchzieht, ja. keine Ausnahmen macht und dann bekommt das Kind das halt mit, dass es dann halt, ja, wird vom Kind ja auch gar nicht hinterfragt. Ja. So, und ja, unser Glück ist halt, was du gerade schon sagtest, wenn er woanders ist, dann kriegt er eigentlich immer vegan. Ja? Ja. Also Oma und Opa kochen dann vegan. Genau, und das, das ist das ganz ist klar wirklich
1: total toll. Also das, das äh, finde ich, also das ist ein großes Danke, sollten Oma und Opa je diese Folge hören. <lacht> ein ja, großes Danke. Ja dass ihr das macht, weil es auch nicht selbstverständlich ist. Also ich finde es total super. Dass also nochmal so als kleinen Schlenker, ich fand das total toll, dass deine Mutter halt, ähm, als sie das letzte Mal hier war, diesen Simply V äh, Frischkäse mitbrachte und meinte, ja guck mal hier, den kaufen wir uns jetzt immer. Hast du den auch schon probiert? Also so, ja. <lacht> wo ich gedacht habe, hä? Also wir haben den nie irgendwie gesagt, ihr müsst vegan leben oder so und wir haben auch nie irgendwie was in der Richtung. Wir haben halt nur gesagt, das Kind, wenn das bei euch ist, muss das vegan ernährt werden. Das ist so. Und sonst darf das Kind nicht bei euch sein. Genau. Wir haben und dann das, Hilfestellung gegeben, dass genau, wir haben Rezepte, Rezepte haben Rezepte Wir so, haben ja. gesagt, wo kannst du das einkaufen und das alles und so. Und es ging aber immer nur ums Kind. Wir haben nie gesagt, ihr müsst es auch. Aber natürlich kocht Oma dann nicht zweimal, sondern kocht dann halt einmal vegan und es und funktioniert wirklich super. Also so, das, da kann ich mich jetzt total drauf verlassen. Dass das so ist, bei Oma und Opa kriegt der was Veganes und die sind auch total eingespielt. Die wohnen zwar auf dem Land, aber die halt kriegen irgendwie, fahren auch mal in die nächstgrößere Stadt, um Dinge zu besorgen hm. und so. Und das ist wirklich, wirklich ganz, ganz toll und da sind wir auch echt total dankbar für. Ne?
0: Ja, also ein hin zum Nachtisch, das ja. Eis, ne? da wird <lacht> dann genau. eben auch ein Soja-Eis oder ein Lupine-Eis, was gerade da ist, hauptsächlich die vegane Variante genommen. Und ähm, ja, das äh, erleichtert uns ganz klar den, mhm. den Umgang mit diesem ganzen Thema. Ja. Ja. Und im Kindergarten haben wir natürlich auch den Vorteil, dass wir, mh, ja, ich sage jetzt mal teilweise veganes Essen dort angeliefert bekommen. ja Das genau, bietet das der Catering. Caterer. Genau, das finde ja. ich total Ja, klasse. das ist ja super. Ne?
1: Es ist auch ja. noch nicht so lange so, dass es so gekennzeichnet ist. Das war nicht von Anfang an so. Aber jetzt äh, es ist es mittlerweile so, es ist halt immer gekennzeichnet, vegan, vegetarisch. Mhm. Oder halt äh, mit äh, Tier, also oder da, da ist dann entweder Fisch oder Hähnchen oder Rind ist dabei. Ich weiß gar nicht, ob da sogar, ich glaube Schweinefleisch haben die gar nicht, ich bin mir ja nicht sicher. Aber jedenfalls, ähm, ja, da, da hatten wir auch schon mal in einer Folge darüber gesprochen, also dass es wirklich so ist, dass ähm, das Essen von dem Caterer halt in verschiedenen Boxen angeliefert wird. Und wenn es halt jetzt... Äh, Hähnchen mit Reis gibt, dann wird der Reis extra angeliefert und dann kann ich äh, unserem Sohn halt wirklich dann da noch eine Soße zu dem Reis einfach geben und dann kann er den Reis vom Kindergarten essen und kriegt halt eine Soße, eine vegane Soße dazu. Mhm. Und so äh, kann man das ganz gut komponentenmäßig machen. Also das ist echt super. Äh, was ich jetzt zum Thema Kindergarten äh, aktuell hatte, war, dass sie eine Erzieherin, halt äh, den Kindern zu Ostern Schoko-Osterhasen geschenkt hat. Und die waren nicht vegan. Und äh, die eine andere Erzieherin, die dann auch da war, hatte mich dann zur Seite genommen und gesagt, du, äh, die sagte Erzieherin, ich werde jetzt hier keinen Namen nennen, nennen wir sie Erzieherin A. <lacht> Erzieherin A hat äh, hier Schokohasen verschenkt oder es waren sogar Schoko-Eichhörnchen oder so. Also jedenfalls ähm, Schokolade, nicht vegan und dein Sohn hat auch in seinem Rucksack so einen Hasen oder so ein Schokoteil, äh, nur dass du Bescheid weißt. Dann meinte ich, ja, ist okay. Ich wollte nur wissen, hat das schon gegessen oder nicht, weil ich, äh, mich das immer interessiert, wie geht er damit um, macht er das, macht er das nicht. Also ich spreche ihn dann da auch gar nicht darauf an und ich verurteile das auch nicht. Ich will einfach nur wissen, wie weit ist er, ähm, ist er das einfach unbesehen oder denkt er darüber nach? Also ist es für ihn eine Entscheidungsmöglichkeit? Und wir haben dann darüber gesprochen, also mein Sohn und ich oder unser Sohn und ich, und ich habe ihn dann gefragt, du, hier du weißt, dass das nicht vegan ist, was wollen wir jetzt damit machen? Und dann hat er gesagt, das fand ich so süß, wenn wir das in letzter Zeit halt öfter gemacht haben, wenn er so nicht vegane Schokolade geschenkt bekommt, er möchte das an jemanden verschenken, der weniger hat als wir. Und am liebsten, wir haben ja hier in Hamburg haben wir die Straßenzeitschrift Hinz und Kunst und wir kaufen die auch immer und er ist da halt immer auch mit dabei und wir geben da auch immer ein bisschen mehr Geld. Und am liebsten wollte er das dann der Hinz- und Kunstverkäuferin, die bei uns vom Edeka steht, geben. Und äh, die war aber nicht da und dann habt ihr das letztens, habt ihr dann den Hasen... An Beim Wocheneinkauf haben
0: wir ihn mitgenommen und dann einem Obdachlosen
1: Genau, geschickt. also genau. so, das ist einfach, ja, also... Einfach dieses, ähm, er gibt es dann aber auch freiwillig weg. Ich habe nicht gesagt, ey, hör mal, rückt das Teil raus oder so. ne? Sondern wir sprechen darüber, was machen wir damit. Äh, wenn er jetzt gesagt hätte, ich will es unbedingt essen, hätte ich es ihn auch essen lassen.
0: Ja, aber er wollte es gar nicht essen. Und der Vorschlag, es zu verschenken, kam ja von ihm. Genau. Also und das er wollte auch nicht nichts sehen. dafür als, als Gegenleistung. Genau, also ja. nicht so nach dem Motto, ja, dann schenke ich das jetzt irgendjemand anderen, aber dafür will ich jetzt irgendwie einen veganen Osterhasen ja. oder sowas. Das war, er war einfach, ich verschenke das und dann war gut.
1: Genau. Und das liegt bei uns aber eben auch daran, dass er bei uns ausreichend Alternativen hat, vegane Alternativen, denn ähm, das, das braucht er schon. Er braucht immer eine Alternative dann auch. Also er möchte jetzt auch nicht, dass er dann zu wenig hat. Aber was ich ähm, generell sagen wollte zu dieser Aktion war, dass mich dann Erzieherin A äh, beiseite genommen hatte am nächsten Tag und gesagt hat: Du, ich habe ja hier dieses Schokoteil verschenkt. Also ich glaube, es war so ein Eichhörnchen. Ich weiß ein Eichhörnchen. Nicht also so ja. ein Schoko-Eichhörnchen verschenkt. Und das ist ja so schade, dass dein Sohn das nicht essen kann und oh, macht, ihr macht keine Ausnahmen, oder? Und dann habe ich nur Nein gesagt, weil ich in dem Moment einfach nicht äh, irgendwie, ähm, ja, also zu mehr in der Lage war. Und ja, er, das wäre so schade, weil er dann so ausgeschlossen würde von der Gemeinschaft und so. Und ich habe dann da später nochmal drüber nachgedacht und habe gedacht, dass... Ähm, ist tatsächlich so, wenn ich jetzt eine Ausnahme machen würde, dann, ja, dann wären wir moralisch flexibel.
0: Ja, thank you for smoking, genau. Also so, weil ja.
1: das hatte der Kinderbuchautor Udo Taubitz in dem Interview mit dem Jens Herndorf von Ich bin jetzt vegan, von dem Podcast und dem Blog gesagt, dass ähm, er, wenn, es, wenn er jetzt Ausnahmen machen würde, also wenn er seinen Kindern sagen würde, hey, ja, okay. Äh, zu Hause essen wir vegan, aber wenn du jetzt unterwegs bist, dann äh, kannst du ruhig nicht vegan essen, das ist okay. Dann wäre das eigentlich so, als würde er sagen, okay, zu Hause schlagen wir uns nicht, aber draußen äh, kannst du richtig reinhauen.
0: Ey, boah,
1: so in der Art. Und das, dieser Vergleich, der hat mir das nochmal ja, vergegenwärtigt, wie das eigentlich ist, weil ich auch so eine Phase hatte, wo ich gedacht habe, Ah, das kannst ja nicht machen und das arme Kind und wo ich dann genauso gedacht habe wie Erzieherin A, mm. dass mein armes Kind ausgeschlossen wird von der Gruppe.
0: Interessanterweise muss man ja auch dazu sagen, dass dieses Gefühl, das Kind könnte ausgeschlossen werden, ist eigentlich eher bei der Erzieherin genau. festzumachen. Die hat sich die Sorge ja. gemacht. Unser Sohn.
1: Dem ist das total egal. Ne? Der ist also, da sou ja.
0: souverän mit umgegangen. Ja. Das war für ihn gar kein Thema. Ja, ne? genau, Der hat sich genau. nicht irgendwie ausgeschlossen gefühlt, sondern... Ja,
1: Ja, das ist viel was, was wir mit uns rumtragen und was wir dann auf das Kind wieder projizieren, was du natürlich in anderen Fällen auch kennst. Also, dass du jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn äh, Kinder sich auf dem Spielplatz streiten und so und du dann gleich irgendwie äh, denkst, oh, dieses blöde andere Kind und mimi, mimi oder... Ich weiß gar nicht, also ich hatte mal so eine Phase, also so, so einen Moment, keine Phase, sondern so ein Moment, das ist schon ganz lange her, da war, war unser Sohn vielleicht anderthalb oder so oder ein Jahr alt oder so, also ja, irgendwie so zwischen eins und anderthalb, da haben wir noch ganz woanders gewohnt und da war das so eine Spielstraßensituation und da waren ganz viele Nachbarskinder und da ist er da mit denen rumgerannt und ähm, da hatte er eigentlich mit dem einen Nachbarskind immer viel gespielt und dann äh, waren zwei Nachbarskinder, hatten sich dann zusammengetan und dann hat das eine halt äh, zu unserem Sohn gesagt, du darfst heute nicht mitspielen. Und ihm, also unserem Sohn, war es total egal, also wie gesagt, der war irgendwie anderthalb, ne? also der pff, hat dann halt mit mir gespielt und so, ne? also ihn hat es gar nicht gestört und mich hat das aufgeregt und ich habe gedacht, unverschämt, dieses blöde Kind, wie kann das nun, das war auch irgendwie nur drei oder so, es ne? hm. war nicht viel älter oder zwei, keine Ahnung, so, ne? und ich, ich habe dann, und dann habe ich das reflektiert und habe dann gedacht, hey, das ist alles das, was ich früher erlebt habe, das habe ich jetzt da rein projiziert, das bin alles ich, das, das hat mit der Situation eigentlich gar nichts zu tun und äh, es stört unseren Sohn überhaupt nicht. Und das ist viel halt auch so, was wir jetzt eben erleben, was andere anderen ist das eben unangenehm, äh, Erwachsenen, also anderen Erwachsenen ist es unangenehm, äh, wenn äh, unser Kind eben anders behandelt wird.
0: Ja, und die schließen dann darauf, dass dieses unangenehme Gefühl auch beim Kind sein müsste. Genau. Da ja, und das ist halt nicht der Fall.
1: Ja. Und, ja. und das ist halt wirklich sowas, was aber bei uns definitiv ein Lernprozess ist. Also ja. immer noch die ganze Zeit, also wir leben jetzt seit über drei Jahren vegan, also wir hatten natürlich auch so eine Anfangszeit, wo wir immer noch nicht so komplett vegan gelebt haben, aber wir leben jetzt eben diese Zeit vegan und trotzdem ist es immer noch ein Prozess, ein Anpassungsprozess und es wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit lang dauern. Und es ist auch viel sowas, was also jetzt zum Beispiel das Thema Tierpark. Wir hatten ja damals, als unser Sohn noch so klein war, bis zu dem, eigentlich noch, bis zu dem Zeitpunkt, als er drei war, noch ein bisschen länger, diese Jahreskarte für den Tierpark hier in Hamburg. Und ja, ich... Ich bin da mit unseren Sohn sehr häufig hingegangen. Du bist da an den Wochenenden häufig mm, hingegangen. Das war
0: so ein Sonntagsritual. Also Phasen war es über lange, lange ne? ja. aber es war schon genau. relativ häufig.
1: Und dann hatten wir, also es war für ihn normal. Und dann hatten, sind wir, als wir das letzte Mal hingegangen sind, kam mir das halt schon so komisch vor. Und ich hatte auch so ein komisches Gefühl. So. Und hab mir, also ich fand es auf einmal... Also so mit den Löwen, dass die so eingesperrt waren und so, ich fand es so traurig, dass die nur so wenig Platz hatten und die lagen da rum und haben mich angeguckt und ich habe die Löwen angeguckt und ich habe gedacht, nee, das kann es nicht sein. Aber das an dem Kind zu vermitteln, dass er die ganze Zeit Spaß da hatte und am liebsten auch da zu dem Spielplatz gegangen ist mhm. mit der Riesenrutsche und keine Ahnung was, das äh, ist bis heute noch schwierig.
0: Ja, er hat das ganz lange Zeit nicht verstanden. Jetzt thematisiert er das kaum noch. Also kaum. zumindest mir gegenüber kommt, kommt die Frage relativ seltenst.
1: Ja, aber es ist immer noch so, dass er dann spielt. Also wir hatten eine Situation, das ist jetzt ein paar Monate her oder so, wo er dann gespielt hat und dann einen Käfig gebaut hat für irgendwelche Tiere, also alles gespielt. Und ich dann gesagt habe, es oh, ist ja schade, dass die eingesperrt sind. Und dann hat er extra eine Tür reingebaut für mich. Wir hat <lacht> <lacht> dann gesagt, guck mal, die können auch rein und raus. Aber für ihn ist es äh, nicht präsent. Also er kann es immer noch nicht so verstehen. Jetzt machen die mit dem Kindergarten auch einen Ausflug in den Wildpark Schwarze Berge. Und der Wildpark, da gibt es so eine Greifvogelschau. Das ist ja also für mich auch nicht mehr okay. Und es sind auch Gehege, auch wenn sie teilweise größer sind, aber es sind auch Tiere, die nicht in, in Deutschland eigentlich heimisch sind. Und ja, also das, das, ist, das sind eigentlich auch Tiere in Gefangenschaft. Und ich habe allerdings jetzt nicht gesagt, du darfst da nicht hingehen. Und er ist auch mit Oma und Opa schon in den Zirkus gegangen, obwohl ich es eigentlich nicht mehr gut finde. Aber das sind so Dinge, wo ich immer noch nicht sicher bin in dem, wie ich ihm das vermitteln will und wie ich für mich konkurrent sein kann. Also ich werde mit ihm da nicht hingehen und du natürlich auch nicht, Carsten, aber ne? Ja. <lacht> Nein, also wir werden mit ihm da nicht hingehen, aber wenn er halt mit anderen dahin geht, ist es im Moment der Stand, dass das für uns halt äh, sozusagen, dass wir es akzeptieren.
0: Ja, ähm, Vielleicht muss man da so ein bisschen differenzieren, wenn Verwandte hingehen, mit denen kann man ja noch reden. Ja. Dann kann man sagen, okay, müsst ihr denn tatsächlich und mit denen ja, kann man wir, ja auch über die Bewegung sprechen. Also wenn du es halt
1: nicht weißt vorher, ne? nee, also ist so klar. in diesem einen Fall mit dem Zirkus, da wussten wir überhaupt nichts davon, dass er in den Zirkus gegangen war und das war auch ein Zirkus mit Tieren eben. Hm. Und äh, ja, und da, da haben wir halt im Nachgang davon erfahren, da kann man natürlich
0: gar nichts mehr Nein, machen. Und dann so.
1: halt zu sagen, wie Gott ist. Oder so, das, das macht überhaupt gar keinen Sinn
0: natürlich. Nee, das, das bringt überhaupt nichts, das wird eher verunsichern. Ja. Aber ähm, du hast da zumindest so prinzipiell die Möglichkeit, ein Gespräch zu führen und zu ja. sagen, okay, das sind so Sachen, finden wir gut, wenn ihr das als Freizeitaktivität macht und ähm, das möchten wir aus den und den Gründen halt nicht
1: Genau, aber nicht das mit mehr. dem Zirkus hatten wir bisher noch nicht thematisiert.
0: Nee, das haben wir nicht thematisiert und... Was anderes sehe ich dann, wenn die vom Kindergarten zum Beispiel oder in Zukunft vielleicht von der Schule aus etwas unternehmen. Also, oder schwieriger wird es wahrscheinlich beim Kindergarten. Da ja. jetzt zu sagen, nee, möchte ich nicht, weiß ich nicht, würde ich mich auch gar nicht trauen. Weil dann hätte ich tatsächlich so den Eindruck, dass er bei solchen Aktivitäten komplett außen vor ist. Und naja,
1: also ich hatte jetzt äh, eigentlich auch überlegt, ob ich mit ihm darüber rede, ob er das denn möchte oder nicht. Mhm. Und habe dann aber mich dazu entschlossen zu sagen, okay, ich habe ihn, nee, also ich habe ihn tatsächlich gefragt, möchtest du diesen Ausflug mitmachen oder nicht. Und äh, weil er das wollte, habe ich dann gesagt, das ist okay. Also so nur, also ich merke einfach, er ist da noch nicht so weit, dass er das versteht. Und das kommt dann irgendwann, also ich bin mir ganz sicher, weil ich ja auch dieses Aha-Erlebnis hatte und ich eben auch viele, sagen wir mal neun, zehn, elfjährige kenne, die dann wirklich das verstehen. Und es gibt auch Kinder, die mit acht Jahren Vegetarierin. Oder Vegetarier hm. geworden sind. Also von daher, ich denke, das kommt jetzt. Das, ist jetzt. das wird jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren spannend, wie sich das entwickelt.
0: Ja, das denke ich auch, dass das dann so eine Phase sein wird, wo er auch ähm, vielleicht auch aktiv das Thema dann anspricht. Ja. Da werden mit Sicherheit Fragen kommen, für ja. den beschäftigen, denke ich.
1: Genau, aber was ich halt jetzt so wichtig fand, weswegen ich jetzt diese Folge hier machen wollte, ist einfach nochmal eine Lanze für uns Eltern zu brechen, die eben vorher noch nicht ihr Wertesystem klar hatten, bevor sie Eltern geworden sind, sondern die eben erst während sie schon Eltern sind und während sie ihren Kindern schon einiges vermittelt haben, mhm. dann merken, hey, ähm, du, das ist doch nicht so das Tollste. Ich hätte jetzt schon fast das Gelbe vom Ei gesagt. Also <lacht> unsere Sprache... Das ist eben doch nicht das, was ich eigentlich vermitteln möchte und äh, das, das äh, ändert sich alles und dass das einfach eine besondere Herausforderung ist, wenn du gerade selbst für dich herausfindest, wie du eigentlich leben möchtest und was dein, dein Leben bestimmt, das dann deinem Kind zu vermitteln, vor allem halt deinem kleinen Kind. Also ich denke, dass es vielleicht bei einem Teenie wieder ganz anders ist, weil ein Teenie ja sowieso die eigenen Entscheidungen trifft schon.
0: Ja, auch wenn er dann in so einer Kontraphase sein sollte, glaube ich, dass er von, vom Verstand her schon in der Lage ist, da genau dass ja. man damit mit reden kann.
1: Ja, aber so bei einem kleineren Kind, so wie es bei uns jetzt eben der Fall war, bis hin, also ich denke wirklich, also bis sie so acht, neun sind, ich weiß es nicht. Also es ist jetzt so meine Vermutung. Wir können das erst also in drei Jahren klären, also, ja. ob ich mit dieser Vermutung recht gehabt habe. Aber jedenfalls erst so in diese Richtung, wenn die Kinder halt älter werden, werden sie es wirklich verstehen können. Und ja, bei uns ist es halt immer noch so ein ja, Ausprobieren. Also wir machen definitiv noch ganz viele Fehler.
0: Ja, und äh, ich denke, wenn äh, Schulzeit jetzt äh, kommen wird in Zukunft, ähm, wird es auf neue Herausforderungen gehen. Da, wo wir uns ja. jetzt vielleicht sicher gefühlt haben und die dann da wieder sich anders darstellen. Ja. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass wir jetzt tatsächlich, für uns diese Entscheidung auch beibehalten mhm. und konsequent ja. leben, dass also, es da keine Ausnahmen gibt im privaten Umfeld.
1: Genau, also definitiv. Ja, und ich hoffe halt, dass du hier ein bisschen was für dich rausnehmen konntest. Also definitiv sind wir jetzt nicht perfekt und auch keine Schablone dafür, dass du jetzt einfach das machen kannst, was wir machen und dann läuft alles super. Es ist alles total individuell. Es hängt alles davon ab, wie du dich fühlst, wie du, ja, wie, an welchem Punkt du jetzt eigentlich stehst, wie lange du schon vegan lebst und ähm, ob du halt jetzt erst darüber nachdenkst oder keine Ahnung. Also so. Und wie alt dein Kind ist. Also ganz, ganz viel hängt halt davon ab, wie alt dein Kind ist. Also so ein ganz, wenn es ein Säugling ist, ist es natürlich wieder anders. ne, So, ähm, aber so bei uns war es eben wirklich diese Phase, dass es, dass das Kind schon was verstanden hat.
0: Es hat einen das bestimmten Ablauf. Und, ja. ja, und
1: auch bestimmte Dinge, die es gegessen hat. Hm. Und die sind jetzt halt einfach weggefallen. Und wurden dann aber eben durch neue Sachen ersetzt. Und ja, also es ist und bleibt ein weites Feld von Trial und Error. Mhm. <lacht> also so Und ja, ich... Ich kann dir halt empfehlen, geduldig zu bleiben mit dir selbst und natürlich auch mit deinem Kind und auch viel zu reden. Also viel darüber zu reden, warum, also so auch aus der Ich-Perspektive, warum fühle ich mich jetzt so, warum mache ich das so, das zu erklären, warum, warum ist das denn jetzt alles so, warum entscheidest du so, warum willst du nicht mehr in den Tierpark gehen, warum isst du das nicht mehr, warum trinkst du das nicht mehr, warum ist es so, was? wie fühlst du dich dabei und dann halt natürlich auch möglichst kindgerecht das zu erklären, dass du halt einfach nicht willst, dass die Tiere sterben oder wie auch immer deine Erklärung dafür lautet. Und ich habe, also ich hatte tatsächlich auf ähm, der Virginale in Hannover, hatte ich eine Begegnung mit einem, einer jungen Frau, würde ich sagen, also höchstens Anfang 20, allerhöchstens, ich sagen, die halt sagte, dass sie eigentlich vegetarisch schon aufgewachsen ist, aber dann, weil ihre Mutter nie gesagt hat, warum, warum sie vegetarisch lebt sie dann halt angefangen hat, Fleisch zu essen, weil sie nicht verstanden hat, warum, was das soll. Mhm. Und ich, dieses Warum, denke ich, ist total wichtig, ja, dass du darüber sprichst. Und je also je gefestigter du bist mit deinen Werten und je sicherer du bist, desto vereinfacher wird es auch, darüber zu sprechen. Aber ich finde es halt auch wichtig, dass du dann zum Beispiel sagst, hey, ich weiß es im Moment einfach noch gar nicht, also dass du da auch deine Unsicherheit zugibst, also dass du sagst, du, ich habe da noch gar keine Antwort auf diese Frage, aber ich fühle mich einfach irgendwie so, also ich habe so dieses Gefühl, ich habe auch zu unserem Sohn gesagt, du, ich, also so mit dem Tierpark, ich weiß, wir sind da früher hingegangen und es war auch schön und alles, nur jetzt fühle ich irgendwie mich schlecht, wenn ich da hingehe, ich bin jetzt so traurig und das ist so, wenn ich die Tiere da sehe und die sind alle eingesperrt und so und er hat da ganz viele äh, tolle Ideen, also wie er die alle freilässt und keine Ahnung, also da kommen ganz viele Möglichkeiten aus ihm rausgesprudelt, äh, die alle jetzt nicht so wirklich zielführend sind, sag ich mal, aber ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, ins Gespräch zu gehen und dass du halt über deine Gefühle sprichst und über deine Art, wie du jetzt die Welt siehst, damit dein Kind einfach eben auch versteht, was da los ist.
0: Mhm. Genau. Natürlich interessieren uns jetzt auch deine Erfahrungen, die du gemacht hast oder die du jetzt gerade vielleicht aktiv noch durchlebst. Vielleicht hast du ja Kinder, vielleicht hast du ja auch eine ähnliche Konstellation, dass du vorher nicht vegan warst und Jetzt auch mit ähnlichen Problemen konfrontiert wirst, wie wir sie jetzt geschildert haben, schreib uns, mail uns an und schilder einfach mal, wie gehst du damit um, was für Probleme hast du und vielleicht auch was für Lösungsansätze.
1: Ja, klar, wir sind natürlich auch immer für Tipps offen. Schreib uns gerne. Und dann würde ich sagen, wir enden natürlich nicht ohne uns zu bedanken. Wir könnten auch mal wieder anfangen, uns, also am Anfang uns bedanken, aber in diesem Fall
0: machen wir es jetzt. Genau. Vielen, vielen, vielen Dank für all die netten Leute, die uns auf Steady finanziell unterstützen und diesen Podcast ja, von der Motivation her nochmal richtig befeuern.
1: Genau, und die äh, eben das auch erreicht haben, dass wir jetzt die Hosting-Gebühren tatsächlich über diese Unterstützung zahlen können und äh, ja, wir sammeln natürlich noch weiter, damit wir endlich unsere Tonqualität verbessern können. Wir sitzen zwar hier unterm Regenschirm, um die schon bei der Aufnahme zu verbessern. Aber es geht natürlich alles noch viel besser und vielleicht könnten wir uns dann auch nochmal ein anderes Mikro leisten, das ähm, nicht über den Rechner aufnimmt, also den Computer, dass also mein Computer unabhängig davon wäre sondern halt wirklich ähm, ja, direkt ein Aufnahmegerät äh, da drin hat. Das ist nur relativ teuer und naja. Also solltest du Sachspenden nehmen wir natürlich auch entgegen. Also solltest ja, so ein Mikro, du ein tolles klar. Mikrofon haben, so ein portables, äh, sind wir nicht abgeneigt. Ne? Also darfst uns gerne schicken, die Adresse steht im Impressum.
0: Genau, aber bitte nur tolle Mikros. <lacht>
1: Genau, schick uns bitte nicht deinen defekten Schrott. Wir sind nämlich nicht so begabt, das zu reparieren. Also das bringt bitte zum Repair-Café. Okay, danke schön. So, also ja, und wir bedanken uns natürlich auch bei allen, die uns schon auf iTunes rezensiert haben. Wenn du Lust hast, schick uns doch noch eine Rezension, dann werden wir besser gefunden und noch mehr Menschen können hören, wie viel wir reden.
0: Wollen wir das? Ja, unbedingt. Ja, wir wollen das. Ja, unbedingt. <lacht>
1: Und äh, ja, und dann freuen wir uns natürlich auch, dass du uns einfach zuhörst und dass du uns Kommentare schickst und E-Mails und einfach, dass du da bist. Ja,
0: vielen Dank. Ganz toll.
1: In diesem Sinne?
0: Apropos toll, ne? In diesem Sinne, ja.
1: In diesem Sinne? <lacht>
0: In Hamburg sagt man. Tschüss.
1: Und, auf wiederhören. und auch wiederhören.